1: Hallo und herzlich
0: willkommen! Hallo, grüß euch!
1: Hi, servus! Ich bin hier mit der Nina.
0: Und ich mit dem Ludwig.
1: Was hast du denn heute für mich dabei?
0: Heute habe ich ein ganz tolles Bild für dich dabei von einer Künstlerin, die ich persönlich sehr liebe, weil sie so große Eier hat wie kaum jemand. Das Bild hängt in den Uffizien in Florenz. Ihr könnt es aber auf unserem Instagram-Account Kunst und auf unserer Website mordistkunst.de ansehen. Es handelt sich um Judith enthauptet Holofernes von Artemisia Gentileschi. Ach, das In nach Italien kenne
1: ich natürlich wüsst jetzt nicht den den Maler aber das Bild hat man natürlich schon äh, das kennt man das hat man schon öfter gesehen man kennt auch diese Geschichte so ein bisschen dahinter zumindest man sieht ja halt den Holofernes der liegt auf einem Bett eine Frau also Judith die mit einem Schwert im gerade die Kehle durchschneidet, also am Anfang des Vorgangs der Enthauptung sich befindet, spritzt das Blut schon weg. Der Holofernes, der schaut entsprechend nicht begeistert, sieht da aus, also wie man sich vorstellen kann, dass jemand halt guckt, wenn er gerade enthauptet wird. Und im Hintergrund ist noch eine andere Frau, von der ich jetzt nicht weiß, wer das sein soll.
0: Also die andere Frau ist die Magd von Judith, die sind quasi an dieser Tat gemeinsam be beteiligt und ähm, wenn du dir jetzt halt die Figuren mal anschaust, also Holofernes hast du ja schon beschrieben vom Ausdruck, die beiden Frauen.
1: Die sehen recht äh, teilnahmslos, äh, sieht jetzt zumindest die Magd aus, die ist halt so dabei, die Judith äh, sieht entschlossen aus, aber jetzt auch nicht so, als würde das viel ausmachen, dass sie den enthauptet. Also als neutraler Betrachter würde ich sagen, hm, also der, der Typ muss ja übel mitgespielt haben, Sonst würde sie ja nicht den Kopf absäbeln wollen. Und gut, die Markt natürlich. Mitgehangen, mitgefangen, würde ich sagen. Weil was macht man als Markt so, was halt die Gebieterin anschafft?
0: Also die Geschichte, wenn wir jetzt da einfach mal, fangen wir von vorne an, stellt äh, eine Geschichte aus der Bibel dar, aus dem Alten Testament, aus dem Buch Judith. Und das. Sie
1: hat ein eigenes Buch.
0: Ja, Judith hat ein eigenes Buch. Okay. Cool, ne? Also auch eine <lacht> Frau ist da. Äh, hat auch was zu sagen in der Bibel. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass dieser Holofernes ein Feldherr vom König Nepokadnezar war. Und dieser König Nebukadnezar ist in dem Buch ein Assyrer-König. In echt ist er ein Babylonier gewesen. Dieser Nebukadnezar versucht, sein Reich auszudehnen und marschiert mit seinem Feldherrn Holofernes beziehungsweise schickt diesen Holofernes Richtung Judäa, damit er eben sein Reich vergrößert. Und die Bewohner Judäas, die sind dann natürlich überhaupt nicht am News darüber und vor allem haben sie Angst, dass Jerusalem und damit auch der Tempel des Herrn geschändet wird. Und deswegen schreibt der Hohepriester Priester Joachim Briefe an die Festungen in der Umgebung, bitte passt auf, lasst den Holofernes nicht durch.
1: Obacht, da kommt einer.
0: Unter anderem an die Festung Betulia, in der Judith wohnt. Da ist eben die Order rausgegeben, passt auf, bewacht eure Gebirgspässe, lasst den Holofernes nicht durch. Dieser Holofernes kommt, besetzt die Stadt, besetzt auch die Quellen und versucht, diese Stadt auszudörren. Die okay. kommen nicht mehr ans Trinkwasser ran.
1: Also die haben gar keine amoröse Vorgeschichte in dem Fall, die zwei.
0: Nein, in dem Fall sind es wirklich schon von vornherein gegen. Okay,
1: das wäre ja das, was sich aufdrängen würde, wenn man so ein Bild sieht, dass hier dieser Holofernes wahrscheinlich ein Haustyrann gewesen ist und die Judith sich dann gesagt hat, mir reicht's, halt, stopp. Und Aber dem war nicht so. Dem
0: war schön. nicht so. Nee. Judith kommt ins Spiel, weil die Stadträte von Betulia besprechen, na, was machen wir jetzt? Womöglich ist es besser, wenn wir kapitulieren, weil wir haben nichts mehr zu trinken. Dann kommt die junge Witwe Judith an, und sagt, nein, das machen wir nicht, weil das wäre ja Verrat an unserer Bevölkerung und vor allem auch Verrat am Herrn Also es ist immer noch eine biblische Geschichte. Die Stadträte schicken Judith weg. Die sagen, du hast uns eigentlich jetzt nicht so viel zu sagen als Frau geh Lieber beten <lacht> und bete, dass wir da heil durchkommen. Und Judith findet das relativ doof und denkt sich, okay, wenn die nichts unternehmen wollen, dann nehme ich das Ganze in die Hand.
1: Richtig so.
0: Und natürlich, weil es ja auch eine biblische Geschichte ist, betet sie, bevor sie es in die Hand nimmt, auch zum Herrn und erklärt ihm, wie ungerecht der Krieg ist und wie die Ärmsten und auch die Frauen vor allem unter so Kriegszuständen leiden. Das kann man auch in der Bibel dann eben lesen. Dass
1: ausgehen kann, dass das dem Herrn nicht bewusst ist, dem lieben Gott.
0: <lacht> Sozusagen. Daraufhin fasst sie den Plan mit ihrer Magd, in das Lager des Holofernes zu gehen. Also sie schmückt sich vorher, sie macht sich hübsch.
1: Ah, daher wickelt ihn quasi um den Finger.
0: Richtig. Sie geht ins Lager und ähm, wird dann auch gleich zum Zelt von Holofernes geführt und erzählt ihm, dass sie überlaufen möchte und dass sie ihm verrät in den nächsten Tagen, wie er nach Betulia eindringen kann.
1: Und in sie auch? Oder dient sie sich ihm gar nicht an?
0: Sie, äh, also gut, sie ist natürlich hübsch angezogen. Und Volofernes ist vom ersten Moment an fasziniert und denkt sich, okay, da würde ich gerne landen. Und findet sie einfach auch hervor. Also sie wird auch als sehr schön beschrieben. Also er kann da kaum an sich halten.
1: Sieht nicht gewöhnlich aus auf dem Bild. Aber das waren natürlich auch damals andere Vorstellungen, die man da hatte. Hey, ich, würde jetzt nicht, ich würde jetzt nicht hier an, an seiner Stelle sofort hier in Ohnmacht fallen.
0: Naja, also das ist schon eine schöne Frau auch auf dem Bild.
1: Ja, aber ja, ja. gut, Schönheit liegt ja immer in im Betracht Auge. Betrachter
0: Holofernes ich fand das. es wunderbar und hat, sie dann, also hat sich umgarnen lassen von ihren Intrigen, die sie da gesponnen hat. Und am vierten Tag, da hat er dann ein Festmahl für sie vorbereitet und hat sie allein in sein Zelt gebeten und hat dann dabei auch relativ viel Wein getrunken. Und Aha. er hatte eigentlich den Hintergedanken, dass er dann mit ihr den sexuellen Akt vollzieht. Es kam aber nicht mehr dazu, weil er so betrunken war, dass er eingeschlafen ist.
1: Also er Depp auf ganzer Linie. Auch das
0: noch, genau. <lacht>
1: Holofernes.
0: Dadurch ist Judith wahrscheinlich, Gott sei Dank, einer Schändung entgangen. Aber sie hat dann auch nicht lange gefackelt. Kaum war er eingeschlafen, hat sie sich das Schwert gepackt und hat ihm den Kopf vom Rumpf getrennt.
1: Aber wo kam die Magd hier, wenn der nur mit ihr da hier essen wollte bei sich im Zelt? Die hat da draußen gelauert und kam dann rein, als, der, als dann der Holofernes also schon jenseits von Gut und Böse war. Die quasi.
0: Angestellten, die waren ja noch in der Nähe. Die müssen ja immer verfügbar sein, falls du Wünsche hast.
1: Aber was ist dann mit den... Angestellten vom Holofernes, die hat ja scheinbar nicht gut, nicht gut aufgepasst in der Situation. Nee, die
0: hat er weggeschickt und äh, damit er sein Nein. alleiniges Vergnügen mit der Judith haben kann und Judith hat aber natürlich ihre Magd nicht weggeschickt.
1: Ah, okay. Ja.
0: Die Magd kam dann also, und genau. hat ihr geholfen, wie man auf dem Bild auch ja, sieht. Genau,
1: die drückt ihn so ein bisschen runter irgendwie, genau, sie weil sind, sie sich wehrt. Sie sind beide
0: aktiv daran beteiligt, diesen Holofernes zu töten. Also sie mhm. sind auch beide, ich finde, du hast ja vorhin gesagt, die Magd sieht so ein bisschen teilnahmslos. Ich finde aber auch, dass die, die sieht auch sehr entschlossen aus. Also sie weiß schon, was sie macht. Sie drückt ihn so runter. Ja, genau,
1: mit der rechten Hand.
0: Und dann machen die beiden Frauen, helfen sich gegenseitig. Und Judith packt dann den Kopf von dem Holofernes in einen Korb und die Magd und sie tragen dieses Haupt dann zurück in die Stadt Betulia, wo das Haupt dann auch an den Zinnen aufgehängt wird. Und als die Assyrer erwachen und das sehen, dann fliehen sie vor lauter Angst. So hat Judith die Stadt und natürlich auch ganz Judäa gerettet. Genau. Das ist die Geschichte.
1: Und im Strich muss man sagen, dieses Date, das hat sich der Holofernes anders vorgestellt. Also das, das Aus seiner Sicht der Outcome äh, konträr zu dem, was er sich erwartet hatte. Wie ist denn das noch gleich, das Bild... Da hat sich doch auch die Sängerin von Wir sind Helden danach benannt, genau. wenn mich nicht alles täuscht, gell? Die
0: heißt ja auch Judith Holoferne. Judith Holoferne
1: ist ja quasi die beiden Leute zusammengemasht, ähnlich wie Marilyn Manson, der sich ja nach Marilyn Monroe und Charles Manson benannt hat, weil es so zwei gegensätzliche Sachen sind, so die schöne Frau und der crazy Kultführer. Und in dem Fall ist es ja eigentlich dasselbe Prinzip, würde ich sagen, hier der mordlüsternde Vergewaltigende Feldherr und eben die, die heldenhafte Frau quasi das sind also eben zwei Gegensätze, die dann in einem Künstlernamen vereint sind. Das ist eine ganz interessante Info, finde ich, wenn man die so hat, wo sowas denn herkommt eigentlich. Ja,
0: und das wurde ja auch, also das ist wirklich ein sehr beliebtes Motiv auch immer noch, was gerne hergenommen wird. Und diese Judith wurde ja auch in alle Richtungen interpretiert vom lüsternen Weib, die sich weil sie so sexgeil ist, diesen Holofernes an den Hals geschmissen hat. Aber es gab ja gar, gar keinen so, Sex. Das ist, ist Genau der Punkt, aber es gab trotzdem ein paar <lacht> Männerfantasien, die sie dann als femme fatale und weil sie irgendwie so notgeil war, hat sie sich ihm da angedungen und hatte doch Sex und danach hat sie ihn ermordet.
1: Angedungen?
0: Hat sie sich ihm <lacht> an angedient. Angedient, ja genau. <lacht> sie hat sich ihm sie hat sich, Genau, sie hat sich ihm angedient und, ist dann, und, und dann über ihn hergefallen. Also über sie wurde wirklich auch dann viel, in viele verschiedene Richtungen wurde sie interpretiert und ihre Motive zerrissen. Weil ich meine, das, was eigentlich die Vorlage diese Bibelgeschichte zeigt, ist ja, dass sie durch eine List Judäa vor dem Untergang gelettet hat. Genau, und, und
1: gleichzeitig auch noch so ein bisschen eine Vorreiterin für Empowerment war. Also ich finde, man kann ja die Geschichte, so wie du es mir jetzt erzählt hast, eigentlich nicht anders interpretieren, als dass man sagen muss, hier diese Judith, die hat es drauf gehabt. Alles richtig gemacht in der Situation.
0: Ja, und das... Die,
1: die Peoples verteidigt. Hat hier dem, diesem tyrannischen Typen die Grenzen aufgezeigt. Also
0: man genau. schon sagen, also Respekt. Und ich meine, natürlich in der Bibel mit Gottes Hilfe der sie dann so stark gemacht hat, das ist klar. Ja gut, das müssen sie
1: ja in der Bibel behaupten, aber ja. also ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit es da einen realen Hintergrund gibt zu dieser Geschichte.
0: Das ist ganz wichtig. Dadurch, dass der Schreiber Nebukadnezar als Assyrer und nicht als Babylonier beschrieben hat, das ist ein ganz wichtiger Fakt, weil man daran sieht, er wollte nicht, dass diese Geschichte für bare Münze genommen wird. Es soll eine Geschichte sein.
1: Ich glaube ja, dass generell viele dieser Allegorien aus der Bibel zur damaligen Zeit aufgeschrieben wurden und dass die, die Autoren sich da nicht unbedingt dabei gedacht haben, dass irgendwann Leute mal denken, das sei alles so passiert.
0: Nee, das waren Gleichnisse, wobei diese Geschichte auch halt ein ermutigendes Gleichnis sein sollte, weil sie wurde 100 vor Christus aufgeschrieben und da war es eben so, dass die Juden wie so oft von den, von den umliegenden Ländern in Bedrängnis geraten sind und es sollte quasi Mut machen. Und das ist die Intention dieser Geschichte gewesen.
1: Also quasi Stand-up and Fight genau. sozusagen.
0: Aber es ist natürlich, also diese Judith gab es nicht. Das ist eine Geschichte. Also die ist
1: eine Metapher, aber auch eine, eine gute Figur, muss man sagen. Also ich meine, das ist ja nicht nur für, für die Bevölkerung, sondern eben auch für, für Frauen, ich finde ich. Gerade in der heutigen Zeit kann man es ja, finde ich, auch durchaus so sehen, dass die einen, einen, Stand, einen feministischen Standpunkt vertritt.
0: Ja, total. Und es war auch für Artemisia Gentileschi, eine sehr wichtige Figur. Sie hat sie sehr oft gemalt in ihren Bildern. Und wenn man sich die Geschichte von Artemisa Gentileschi ansieht, dann wird vielleicht auch klar, warum sie so gerne das Motiv der Rächerin aufgenommen hat. Und zwar wurde Artemisa Gentileschi 1593 geboren und war am aktivsten Anfang des 17. Jahrhunderts im Barock. Sie ist in Rom geboren worden und ihr Vater, der Orazio Gentileschi, der war ebenfalls ein bekannter Maler. Der war Hofmaler, der hatte sehr viele Aufträge und der hat früh gemerkt, dass sie künstlerisch begabt ist und hat sie dann auch gefördert und das war für die damalige Zeit eher ungewöhnlich. Er hat seiner Tochter einen Zeichenlehrer zur Seite gestellt, der auch ein Freund von Orazio war. Das war Agostino Tassi. Und dieser Agostino Tassi hat Artemisa Gentileschi 1611 vergewaltigt. Da war sie gerade 18.
1: Kein guter Zeichenlehrer. Kein
0: guter Zeichenlehrer. Diese Vergewaltigung, die kam dann ein Jahr später zum Prozess. Es war einer der ersten öffentlichen Vergewaltigungsprozesse, wenn nicht sogar der erste öffentliche Vergewaltigungsprozess zu dieser Zeit. Und der Vater hat das auch nur angezeigt, weil dieser Agostino Tassi seine Tochter nicht heiraten wollte. Und natürlich sie entjungfert war, wer sollte sie zu dieser Zeit heiraten? Also da ging
1: es gar nicht so wirklich um das Wohl von der Artemisia Gentileschi, sondern darum, dass der Vater dann quasi nicht mehr wusste, wie er die jetzt weitervermählen kann.
0: Ja, und um ihre Ehre natürlich, denn sie war jetzt ein Schandfleck. Also ah ja. Und es ging dann so weiter, dass in diesem Prozess, also es gibt da Mitschriften, wo Artemisia ganz klar schildert, was vorgefallen ist, dass er ihre Knie geöffnet hat und sich einfach ihrer bemächtigt hat. Und weil aber Agostino Tassi ein ehrbarer und vor allem männlicher Bürger war, hat man dann ihm Glauben geschenkt und nicht Artemisia. Und Agostino Tassi war obendrein so dreist, Artemisia die ganze Schuld in die Schuhe zu schieben und hat gesagt, sie wäre ja ein leichtes Mädchen, sie wäre ja eine Prostituierte und er könne ja gar nichts dafür. Und es führte dann so weit, dass man Artemisia die Daumenschrauben angelegt hat. Also man hat sie gefoltert. Und es ist ja damals alltäglich gewesen, dass Menschen unter den Schmerzen, die die Folter verursacht, Geständnisse gemacht haben, obwohl sie sich überhaupt nichts haben zu Schulden kommen lassen. Artemisia hat aber der Folter standgehalten und hat immer wieder beteuert, dass sie die Wahrheit sagt.
1: Gut, es ist ja halt auch zur damaligen Zeit, muss man halt ganz klar sagen, ich meine, der war halt einfach Mann. Ja, und,
0: <lacht> und das war auch schon alles und deswegen hat man ihm sowieso Glauben geschenkt und ihr nicht. Und sie wurde dann auch gynäkologisch vor dem Gericht untersucht und so weiter und so fort. Also es war für sie alles sehr demütigend. Und im Endeffekt kam Agostino Tassi daraus, indem er acht Monate Verbannung bekommen hatte, die er dann nicht angetreten hat. Er hat weitergemacht wie bisher und Artemisias Ruf war aber zerstört.
1: Das ist ja auch richtig krass. Das ist ja zum Teil auch heutzutage noch so, dass es so diesen Standpunkt gibt hier, wenn Frauen irgendwas zustößt, dann sind sie schon irgendwie selber schuld, weil sie sich irgendwie ja. auf eine bestimmte Art und Weise angezogen haben. Also Leute haben da im Laufe der Geschichte auch nur marginal dazugelernt, muss man leider Gottes sagen. Ja,
0: es ist unglaublich, wie halt das Opfer sich immer noch verteidigen muss und der Täter einfach so davonkommt und man ihn dann noch in Schutz nimmt teilweise, dass er jetzt so diffamiert wird und so. Also das ist wirklich ganz krass. Artemisia hat dann, nachdem der Prozess vorbei war, den erstbesten Mann geheiratet, der sie heiraten wollte, denn sie hatte auch keine Wahl mehr. Mit dem Mann hat es dann nicht geklappt und so hat sie sich wieder getrennt. Daraufhin hat also sie... Also noch
1: Gebrandmarkter wahrscheinlich. Ja, und das
0: war ihr dann aber zu dem Zeitpunkt auch schon wurscht und dann hat sie eben alleine weitergelebt. Das schon allein ist eben das, wo ich sage, sie hat so große Eier, weil das zu der Zeit einfach nicht möglich war für eine Frau normalerweise. Sie ist dann nach Florenz gegangen und hat dort relativ schnell viele... Mäzene bekommen und hat gut von ihrer Kunst leben können zunächst.
1: Also in Florenz war ihr Ruf quasi noch nicht ruiniert, weil meine, zur damaligen Zeit, also was spricht sich ja, denke ich, auch mal. Ich meine, gut, in heutiger Zeit kann man Leute übers Internet schämen, aber ich glaube, damals war das ja wahrscheinlich noch nicht so. Ich meine, da bist du halt dann einfach ein paar hundert Kilometer weiter weggegangen und warst da dann wieder ein unbeschriebenes Blatt, mehr oder weniger.
0: Also ein unbeschriebenes Blatt war sie sowieso nie, weil es wir reden hier von einer kompletten Männerdomäne, die Kunst die war ja damals von Männern bevölkert. Frauen sind, das ist ja heute immer noch so. Also du findest super wenige Künstlerinnen. Geh mal ins Museum und schau dir an, wie viele Künstlerinnen da hängen. Das ist verschwindend gering. Und Artemisia war in Italien die einzige bekannte Künstlerin zu der Zeit. Und sie war ja schon als Kind eine begabte Künstlerin.
1: Also man kannte sie da schon dann, als man sie Man kannte der Vater
0: vor allem. Und der, der Vater, der Name Gentileschi, der war damals bekannt. Der Vater war Hofmaler. Also es war ja damals in der Barockzeit üblich, das waren ja Auftragskünstler. Da haben die der Hof oder die Kirche haben Bilder bestellt und du hast es dann gemalt. Und dann wurdest du bezahlt. So hast du da als Künstler dein Geld verdient. Es war so, dass man sie immer so ein bisschen ähm, über den Tisch ziehen wollte. Zum Beispiel hat einer dann mal ein Motiv von ihr, einfach von einem Mann von einem anderen Künstler dann nachmalen lassen. Da hat sie sich halt dann auch gedacht, hätte der das gemacht, wenn ich ein Mann gewesen wäre? Wahrscheinlich nicht. Und so ist sie halt da, hatte sie es relativ schwierig als Künstlerin.
1: Aber wie hat sie es dann geschafft, irgendwelche Mäzene zu kriegen? Weil, wir halt, also,
0: weil sie gut sagt, war.
1: Weil sie gut war, weil sie einfach ja. drauf hatte. Sie war,
0: also es hat auch ihr Vater gesagt, dass sie schon in jungen Jahren besser war, als teilweise die lebenden männlichen Künstler jemals werden würden. Und das ist auch das, was sie so besonders macht, weil sie wirklich technisch einfach überragend war. Du siehst ja auf dem Bild, das ist dieser Hell-Dunkel-Kontrast zum Beispiel. Mhm. Das hatte vor ihr Caravaggio so gemacht und sie hat sich da den auch zum Vorbild genommen. Und auch diesen extremen Realismus mit dem Faltenwurf.
1: Ja, genau. Also was ich vorher gemeint habe, dass ich die Judith jetzt für meinen persönlichen Geschmack jetzt nicht so mega attraktiv finde, aber was man sagen muss, die sehen sehr realitätsgetreu aus. Also es ist extrem realistisch und was einem ja auch oft auffällt, ich bin jetzt nicht der große Kunstexperte, aber wenn man sich so Gemälde anschaut von früher, dann haben ja die Leute, die Maler, oft so Standardgesichter, die immer gleich aussehen und hier sieht man auch wirklich diese Markt und die Jude, die haben ganz andere, ganz andere Gesichtszüge und auch der Holofernes zum Beispiel, der sieht jetzt nicht aus, so wie, wie, wie man sich jetzt halt vorstellt, dass, da, dass halt einfach jeder Mann aussehen würde, den die gemalt hat. Das ist äh, einfach schon... Erstaunlich realitätsgetreu.
0: Ja, und es gibt dieses Bild zum Beispiel, also Judith und Holofernes, wie gesagt, war ein beliebtes Thema im Barock. Das haben viele Künstler gemalt. Auch Caravaggio unter anderem davor. Und bei ihm ist es halt so, dass seine Judith und die Mark, die sehen eher so aus, so zögerlich. So als wäre ihnen das jetzt gar nicht recht, was sie da anrichten müssen. Und hier auf diesem Bild von Artemisia Gentileschi sehen die ja wirklich entschlossen aus. Also gerade die Judith, die hat so einen entschlossenen, Ausdruck im Gesicht, so wie einfach jemand, der ganz genau weiß, was er tut. Und dieser Umstand kam damals in der Zeit auch nicht besonders gut an, weil es war eine Frau, die hier einen Mann tötet. Also das muss man ja auch noch mal dazu sagen.
1: Also hier muss man schon sagen, da kommt ganz klar auch die Position eben der Frau deutlich durch. Und das mag natürlich auch mitunter daran liegen, dass die die Künstlerin selber eben auch eine Frau war, dass die eben da halt auch nicht so einen einseitigen Blickwinkel hat, sondern das Big Picture mehr oder weniger mit in das Bild reingebracht hat. Wenn man jetzt diese Geschichte kennt, die du mir auch erzählt hast, dann ist das schon alles in sich schlüssig, finde ich, im Gegensatz zu jetzt anderen Bildern, die ich, die ich da jetzt im Kopf habe, wo eben auch der, diese Enthauptung
0: dargestellt wird. Genau, also es ist wird. gar nicht so, dass sie dieses Motiv gewählt hat, sondern wie sie es umgesetzt hat, wie sie die Personen die Gesichtsausdrücke und diese Aktivität dargestellt hat, das ist eigentlich das, wo ich denke, dass schon ihre Lebensgeschichte da auch eine Rolle mit reinspielt. Und es war so, dass dieses Bild dann auch nicht ausgestellt werden durfte, weil sich die Bewohner von Florenz, das fanden die anstößig, dass eine Frau aktiv einen Mann umbringt und das auch noch von einer Frau gemalt worden ist. Und sie hatte tatsächlich auch Schwierigkeiten, das Geld von ihrem Auftraggeber Cosimo de' Medici zu bekommen. Das hat sie eigentlich nur durch gute Fürsprache ihres Freundes Galileo Galilei bekommen. Ah, mit dem
1: ist sie auch rumgehangen. Genau,
0: und da siehst du auch schon, weil der war ja auch jemand, der gesagt hat, was den Leuten nicht gepasst hat: nämlich, dass sich die Erde um die Sonne dreht und nicht umgekehrt.
1: Ja, stimmt, der war wahrscheinlich, der war noch, noch mehr eine Persona und gerater als sie.
0: Richtig. Und so, so, wie die Leute zusammenfinden. Also, dass sie sich ja überhaupt als Frau getraut hat, den Beruf der Malerin zu ergreifen, das war ja schon verpönt. Und dass sie dann obendrein für ihre Kunst auch noch höhere Preise erzielen konnte als viele ihrer männlichen Kollegen, das hat natürlich denen auch wiederum nicht gerade geschmeichelt. Aber man kam an ihr einfach nicht vorbei, weil sie so gut war.
1: Ja, man muss ich stelle mir das gerade ganz cool vor, wie die da halt so eine so eine Outsider Klique haben, so der Galilei, sie so als total total fähige Künstlerin. Michelangelo halt,
0: Bonarotti, der Jüngere, war auch noch dabei. Der hat ihre erste Werkausstellung in seinem Haus stattfinden lassen. Also das war dann auch, glaube ich, schon so eine Clique von Leuten,
1: die sich gedacht haben, hier äh, fickt euch alle, wir <lacht> machen hier unser Ding. Man muss ja auch rückblickend sagen. Sie hat ja am Ende jetzt gut lachen, ich meine gut posthum zwar, aber jetzt ist ihr Bild hier in den Uffizien in Florenz ausgestellt und wahrscheinlich 99% von den männlichen Künstlern, die damals unterwegs waren, hängen jetzt nicht in den Uffizien und man weiß auch nicht mal, wer das so war. Insofern hat sie jetzt am Ende gewonnen. Ja.
0: Who the fuck ist Agostino Tassi? Also den kennt, glaube ich, keiner. Es war aber auch für Artemisia Gentileschi ein langer Weg, denn man muss dazu sagen, dass sie lange Zeit verschollen war, also man überhaupt nichts über sie wusste, denn sie wurde erst in den 70er Jahren im Zuge der Frauenbewegung wieder ausgegraben. Und seitdem ist sie eigentlich erst bekannt. Es ist wohl nicht ihr ganzes Leben lang so gut gelaufen, denn im Alter von 60 Jahren starb sie mehr oder weniger mittellos.
1: Ja, das haben ja viele Künstler leider, dieses Problem, dass sie zu Lebzeiten nicht genug gewertschätzt werden. Wenn ich jetzt Künstler wäre, dann wäre es mir das wahrscheinlich sogar wert. Gut, aber man hat halt echt zu Lebzeiten nichts mehr davon, weil ich meine, du stirbst und du weißt ja dann auch, kriegst es ja nicht mehr mit, ob ein paar hundert Jahre später dich alle feiern. Deswegen ist es schon irgendwie ein bisschen schade, also dass die Leute erst immer so spät zur Erkenntnis kommen, aber Leute... Das sind so sind ja Leute bekanntlicherweise, dass immer erst wenn es zu spät ist, dann denkt man sich, ach ja, das war eine gute.
0: Ich feiere Artemisa Gentileschi auf jeden Fall und ich hoffe, ihr jetzt ein bisschen auch. Also
1: ich auf jeden Fall jetzt auch. Cool. Artemisa Gentileschi, gute Frau.